1: seguimos porque hay, hay, hay mucha tela para cortar no me, quiero, no me quiero quedar con cosas afuera vamos a escuchar una serie de audios porque ¿qué hicimos hasta ahora? hablamos de la historia del conflicto, hablamos de la posición rusa, hablamos de Zelensky y de Ucrania vamos a hablar ahora de lo que se llama Occidente, vamos a hablar de cómo sí. se está posicionando la OTAN Estados Unidos, Europa a través de protagonistas entonces, arrancamos, primero vamos con eh, dos norteamericanos por un lado eh, Lindsey Graham, senador republicano y por el otro lado Hillary Clinton, ex exsecretaria de Estado digo esto porque y candidata presidencial. Claro, señalo uh -huh. lo de Secretaria de Estado porque ella estuvo durante años involucrada sí. en la política exterior, definiendo la política exterior de Estados Unidos. Tiene mucho para decir al respecto. Eh, y me parece que va a quedar bastante claro cierto posicionamiento, un demócrata, una demócrata y un republicano, de cómo uh -huh. ven el conflicto. Eh, vamos entonces con lo que dijo Lindsey Graham. How does this end?
0: Somebody in Russia has to step up to the plate is there Brutus in Russia is there more successful Colonel Stoffenberg in the <coughs> Russian military the only way this ends my friend is for somebody in Russia to take this guy out you would be doing your country a great service and the world a great service
1: bueno, ¿qué decía Graham? lo traduzco eh, decía ¿cómo termina esto? alguien en Rusia tiene que dar un paso al frente llevando la cuestión a Rusia hay un Brutus en Rusia, hablando como alguien que asesine al César, ¿no? Um, también hablaba de este, del coronel Stauffenberg. Mm. Um, la única forma de que esto termine es que alguien en Rusia elimine a este tipo por Putin. Le estarías haciendo un favor a tu país y al mundo, un gran servicio, dice. Graham, esto se lo dijo en una entrevista en Fox News. Sí, mm. después lo tuiteó, como para Tranqui. que no queden
2: dudas, ¿no? Que estaba expresando una posición orgánica de él, ¿no? Lo tuiteó.
1: Pero en los republicanos hay un quilombito acá. Eso te iba a decir. Entonces te voy a leer una respuesta de Ted Cruz. Sí. Otro republicano peso pesado. Y un
2: halcón aparte de
1: Ted Y Cruz. también peso pesado sí. y, y, y también senador. Bien. Dijo, utilizar sanciones económicas masivas, boicot petróleo y gas ruso y proporcionar ayuda militar para que los ucranianos puedan defenderse. Pero no deberíamos pedir el asesinato de jefe de Estado, dice. de como diciendo tal
0: Moderado. Sí.
1: A ver, dale. No, ¿qué expresa
3: esto? Digo, sí, ¿no? Esta eso. interna que decías vos, eh, una línea de Fox News que al principio estaba muy en la onda anti-intervención, ¿no? un poco de... Lo decía Tucker Carlson ...por qué nosotros tenemos que ayudar a Ucrania... ...ahora, con la invasión... ...se ha movido un poco al eje, ¿no? Casi alineado con Biden... Claro. ...esto de Putin quiere restaurar... ...la Unión Soviética... ...entonces están quedando en minoría esas voces... ...más del círculo de Trump... ...bueno, Trump lo ha dicho, ha Dicho Putin es un genio... Uh -huh. ¿no? ...entonces está primando también... ...dentro de la Interna Republicana la opinión mayoritaria es esta de bueno, hay que frenar a Putin ¿Por
1: qué eso? eso es porque se activó el fe, la que lo vimos mil veces que es ante cualquier conflicto militar se, se juntan mm. y, y, y desaparece el, la, el, la, la, la grieta
3: No, yo creo que, que, que oh. en general la, la, eh, eh, el Partido Republicano en general siempre ha tenido con, con Rusia e, inclusive también eh, digo para con Putin una posición más agresiva yo creo que la novedad eh, fue Trump que, mm. que Trump inclusive también por bueno ¿Se acuerdan de lo que pasó 2006, en 2006, estas acusaciones respaldadas la por la CIA acerca de mediación rusa? Eh, y también me parece que hay para pensar simplemente lo tiro no hay como una cosa de la, de la, bueno lo vamos a comentar después de la ultraderecha a nivel occidental está también incluso la cuestión de Bolsonaro eh, no Digo, hay una cosa de, de para, para muchas figuras Putin no es tan un personaje tan impopular eh, como a la centro derecha mainstream no uh -huh. eh, o sea, yo creo que en, en ese sentido hay como una
1: ahora para sintetizar lo que vos decís sí. es que lo, al final los demócratas obviamente están apoyando a Biden y la sí. guerra y, y, y a Ucrania en la guerra y los republicanos mayoritariamente la posición de, de Cruz es más importante que la que escuchamos de del senador Graham decís no para mí al revés ¿eh? ah. Para mí, Yo decía que empezó en Fox News un poco esto de
3: más a la Ted Cruz, como bueno, para qué intervenir, sí. y últimamente veo primando el enfoque más ah, agresivo. Okay. ¿Por qué? También para la cuestión doméstica, que es que los republicanos encuentran ahora eh, una manera de reforzar esta narrativa de Biden es débil. Ok, claro. ¿no? claro. Eso es lo que estoy viendo. Está bien. ¿no? Entonces la posición de Trump está quedando un poquito más marginada.
1: Bien. Ahora vamos a escuchar a Hillary Clinton. Eh, en una entrevista a la cadena MSNBC, en BC, donde, ¿qué es lo que el valor permite de este, este testimonio? Que es, es un poco, habla desde lo que hicieron los norteamericanos en otros lugares también, ¿no? Hay una cosa ahí más. Y Sí, hay, eh, hay, hay, hay un modelo. Se, juega, se muestra el juego. Un poco. Hay un CV. A sí. ver, vamos con el audio. Pero recuerda, Uh, the Russians invaded Afghanistan uh, back uh, in 1980, and uh, although no country uh, went in, uh, they certainly had a lot of countries uh, supplying uh, arms and advice and even some advisors uh, to those who were recruited to fight Russia. It didn't end well for the Russians. Uh, there were other uh, unintended consequences, as we know, but the fact is that a very Motivated and then uh, funded and armed uh, insurgency uh, basically drove the Russians out of Afghanistan. Bien, que eh, traduzco rápidamente. Recuerden, los rusos invadieron Afganistán allá por 1980 y si bien no se metieron adentro, hubo muchos países suministrando armas y consejos a aquellos que estaban siendo reclutados para pelear contra Rusia. Sí, entre ellos, ustedes, claro. En principio Estados <risa> Claramente. Unidos. Claramente. Eh, sí. No terminó bien para los rusos, dice Hillary. La guerra en ni para los afganos. Claro, hubo otras consecuencias inintencionadas, como sabemos Pero el hecho es que una insurgencia muy motivada, dice Hillary Y luego financiada y armada Básicamente expulsó a los rusos de Afganistán Acá lo que está diciendo es un posible modelo de intervención sí. En este conflicto de Ucrania Que es hacer lo mismo que hicieron en Afganistán No meterse, Estados Unidos, como beligerante Participar con tropa Pero sí financiar la resistencia Claro, y se ve más claramente en Siria
3: ¿no? con apoyo de armamento y entrenamiento militar a los rebeldes que peleaban contra el ejército sirio ¿por qué creo que es muy importante este testimonio? Sí, porque estamos empezando a escuchar voces no solamente de Clinton lo que es un personaje no. interesante para escuchar por el peso que tuvo Sino de generales y voces de, lo, de Occidente, sí. también de Reino Unido, que ya están descontando que Rusia eventualmente va a lograr doblegar más temprano que tarde sí. a Ucrania. Y esto de, bueno, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo Nosotros seguir? tenemos que seguir haciendo esto, O ¿no? sea, metiendo armando, armas, claro. por lo menos armando la resistencia. Claro, desde el oeste. Recordemos, volvemos a la edición, sabemos que el oeste es donde está el foco nacionalista más fuerte, ¿no? Nosotros tenemos que mandar... Eh, de hecho, es interesante porque Rusia también está diciendo ahora que también va, o sea, está alertando acerca de lo que es el apoyo, no solamente a civiles que están combatiendo ahora, sino también a focos insurgentes. De hecho, están saliendo, eh, leí una nota bastante extensa en, en Foreign Affairs, que es una revista que es más cercana al Partido Demócrata, pero que eh, tiene ese eco ¿no? de las voces del Sí. haciendo justamente, como making the case, eh, uh -huh. ¿no? haciendo el caso, el argumento para que Estados Unidos y Occidente
2: armen focos insurgentes en The Washington Post hay una nota hoy eh, donde plantea un escenario similar pero con un condimento nuevo que sería el gobierno en el exilio sí, mm. un posible gobierno en el exilio de Volodymyr Zelensky en caso de que huya, una hipótesis que ya Estados Unidos le planteó a Volodymyr Zelensky esta semana durante los primeros días de conflicto le dijo salí de ahí, mm. maravilla Andate a otro lado Y sí seguir financiando a sí. los grupos armados Y con Zelensky gobernando desde afuera claro. ¿no? Una hipótesis eh, Que plantea The Washington sí. Post Que dice que Estados Unidos, el gobierno de Biden Y aliados europeos ya están analizando Como posible Porque obviamente ante el avance de las tropas de Putin sí. Es evidente que Está la posibilidad, y lo decía Putin en el audio Que le mandó a Leti de qué Bolivín Zelensky caiga entonces, claro. ¿qué hace Bolivín Zelensky? cae adentro, es un mártir se va afuera y gobierna, entre comillas, gobierna mm. desde afuera bueno, esos son los debates perdón, quizás estoy adelantando, pero me interesa mucho el
3: escenario porque también nos muestra algo que es ojo, porque ahora se discute acerca de la posibilidad de, o sea, ¿qué va a pasar si la OTAN se mete o no? y este escenario, que por supuesto no es algo descontado pero puede pasar eh, implica que esta pregunta acerca de una guerra abierta va a seguir estando, porque ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Rusia considera que eh, el hecho de armar insurgencias ya cuenta con involucramiento? claro, ¿no? de hecho, Y vuelve esta amenaza Putin. nuclear. Sí, entonces, sí. Sí, sí. Pues, eso sirve para entender cómo esto se puede prolongar, inclusive, y también marca una postura de Occidente, que si priman estas voces como la de Clinton, bueno... Marca una postura mucho más agresiva y confrontativa, digamos. No parecería ser una opción para desescalar, ciertamente.
1: Nosotros tuvimos la definición del presidente de Estados Unidos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas más importantes del mundo diciendo, no, acá no nos vamos a meter. Dijo Putin es eh, lo sí. peor, la, eh, la agresión es injustificada, pero nosotros no nos vamos a meter. Y después tenemos est eh, estas declaraciones que lo que dice aportan ustedes es, no nos vamos a meter directamente. Tal vez indirectamente sí. Me parece que ahí está, ¿no? Puesto sí, el, sí, el punto. Sí. Bien. Avanzamos ahora, volvamos a Zelensky, ya no en, eh, en formato de perfil, sino en una declaración de este viernes que es muy importante esto. Esta declaración se hace después de una reunión de representantes de la OTAN donde se descartó, obviamente, la intervención, pero también otra cosa que pedía Zelensky que es un espacio de exclusión aérea en Ucrania. sí O sea, que la OTAN... Le diga a Rusia, ojo que si vos volás adentro de Ucrania, yo te derribo, lo cual era entrar en guerra, una, claro, una, una eso estupidez. es lo que dice la
0: OTAN. O sea, sí. es una, eso nos lleva a una confrontación directa con Rusia.
1: Ahí vemos que Zelensky siempre está tirando una que parece como medio sí.
0: ¿Esta es, es un de, presidente de, desesperado bueno, que le están atacando al país.
1: A eso voy, qué decir. Sí, pero llorar
2: le funcionó a Zelensky. Porque acuérdense las primeras 24 horas Donde Zelensky en ese Nosotros hicimos un vivo en ese mismo momento Zelensky dijo, estoy solo La OTAN me ha dejado solo mm -hmm. nadie". Dice nada. Ahí llegó el paquete económico El SWIFT, las sanciones, las sanciones El espacio aéreo, atención Porque le está funcionando eso a Bueno, también. y lo que estamos diciendo entrega
1: de armas sabemos que hay Incluso de países europeos
2: 450 millones de dólares O de euros, mejor dicho Que son más eh, metidos en el Fondo para la Paz Para financiar armas
1: letales Bueno todo ese movimiento. Este viernes, sí, hace dos días, eh, esto decía eh, Zelensky a sus ciudadanos
0: y al mundo. Por si
2: no
1: entienden ucraniano, les digo: hoy ha habido una cumbre de la OTAN, una cumbre débil, dice Zelensky, una cumbre confusa. Una cumbre en la que ha quedado claro Que no todos consideran Que la batalla por la libertad de Europa Sea el objetivo número uno Toda la gente que morirá a partir de este día También morirá por su culpa Por su debilidad Por su desunión Hoy la dirección de la Alianza Hablando de OTAN, Ha dado luz verde para seguir bombardeando ciudades y pueblos ucranianos, tras negarse a establecer una zona de exclusión aérea. Podrían haber cerrado los cielos, pero, dice, pero, reafirma, no sé a quienes pueden proteger, y si son capaces de proteger a sus países, los países de la alianza. Bueno, una mojada de oreja importante, porque ¿no? sí. la OTANI protege a los propios. Sí. Bueno. Es
0: que es un poco la narrativa también de Zelensky, miren que si no frenan la guerra acá, esto sí. se va a extender, ¿no? Me parece que es un poco, de hecho, lo hizo, hizo lo mismo con la central nuclear. Miren que atacan acá y esto también claro. puede llegar a, a, a llegar al resto de Europa. Hay otro punto ahí
3: que me parece que podemos pensar a raíz de lo Zelensky: que cuando pensamos en el rol de Occidente, en la responsabilidad digo, de Occidente, de Estados Unidos y otros miembros europeos, hay algunas voces que también dicen: ¿por qué le hicimos creer a Ucrania? O sea, que hubo un error de Estados Unidos y el resto de Occidente en hacerle creer a Ucrania. Que podía ser parte del club de las, de las
1: democracias liberales como cualquier otro. El llamado que cuenta ¿No? Leti y la serie no es muy bueno. El, sí. Eh, volvamos, Juan. Digo, sí. Es el Sí. Es, es Merkel. Diciéndole claro.
0: ingresó, ingresó a la Unión Europea Ucrania. Ah, es que bueno. No, era, claro. era otro
1: país, era Montenegro. ¿no? Yo te, <risa> te mencioné un poco
3: estas voces del realismo de Estados Unidos, sí. de Stalin, que decían eh, acá Estados Unidos también se manejó mal. Cada día en la gestión de expectativas. Porque. Y, y, y no es algo menor. Porque, claro, Ucrania, y uno lo, lo puede pensar no solamente a raíz de esta declaración, y el gobierno ucraniano, sí realmente pensaba que iba a tener un apoyo. Es verdad que Estados Unidos había dicho yo no me voy a meter, mm. pero sí esperaba algún tipo de apoyo militar, o inclusive desde antes, ¿no? Esto de qué iba a pasar en un escenario donde. bueno, Rusia decidirá avanzar, ¿no? Ya sea con una invasión como vemos ahora, o, qué sé yo, con ciberataques, en fin. Y creo que también ahí hay una pregunta acerca de si Occidente, y sobre todo Estados Unidos, no, no fue claro con Ucrania. Te puedo decir lo que me dijo un taxista. Esto es real.
0: Ah, me encanta, encantaba.
2: Y
1: esto, un fue, taxista, fue un orgullo, una de Arjona, boludo. Eh, sentí mucho orgullo por, por por vivir en este en esta ciudad. A ver. me subo un taxi. Escucha. es este vos? Yo Mira. sin mediar palabra esto le habrá pasado a mucha gente. Escucha, el taxista te empieza a hablar sí. de lo sí. que él quiere,
0: bueno, Vas leyendo otra cosa y te habla. Mejor
1: momento del día. Insólitamente no me empieza a hablar de la guerra de Ucrania. Sí. Yo el divino, tema. me pongo escuchar. Claro. Además Evitamos hablar, hablar de, de la política argentina, Claro, es clima,
0: hace calor, hace frío.
1: Y me dice algo que yo lo pongo en un ranking de gran <risa> análisis. <risa> Me dice el taxista. A este, por Zelensky pues estamos hablando, de, me puso a hablar de Zelensky Genial. ¿sí? Le calentaron la oreja. ¿Qué es lo que está diciendo sí, él, claro, más ¿no? otra, decir, Sí, le me... dijo mejor el taxista. Oh, no. ¿O no? Pero Pero paz, le, ¿le recomendaste
0: un mundo de sensaciones al taxista.
1: No, fue como yo lo escuché a él. Fue, él fue mi claro, mundo de sensaciones un por, por, un, por un rato. Y me dijo, le calentaron. Sí. Estados Unidos le calentó las orejas sí. pensando que. ¿no? Como diciendo eh, te vamos a bancar, te vamos a apoyar, y después otra frase del taxista claro. le sacaron el banquito mm. que es la frase que se decía en el box, Los ¿no boxeadores, cierto? claro sí. cuando te sacan, te sacan el banquito y vas solito y quedas solito ahí
3: claro no, digo, y es una discusión súper interesante porque también tiene que ver con la cuestión previa, ¿no? con esto de que bueno, que Ucrania podía pasar a ser parte del club europeo, la europea, y no iba a haber consecuencias, ¿no? Claro. Como de bueno, si cumplís algunos requisitos, ¿por qué no? De hecho, lo han dicho, en un futuro quizás. Para mí le está funcionando y eso,
2: a Zenesky esto de llorar, lo digo, o sea, obviamente, Occidente lo convierte sí. en una víctima que sale todo el tiempo,
1: uh -huh. ¿no? En una especie sí. de superhéroe que está peleando, lo vemos... Hay en... que ver si aparecen el apoyo, lo que dice el el apoyo está bien, <risa> más, más que emocional, se sí. aparece otra cosa. Vuelvo, sí, pero, sí, vuelvo pero a la está haciendo plata, armamento, eh, sí, armamento sanciones al
2: otro? Que, Algunos dicen que es más que, simbólico que otra cosa, sí. pero sí. Claro, por eso, pero era, ¿qué,
0: qué sí. apoyo le puede llegar no, a dar concreto? Acá. Bien,
3: Dale. Eh, vamos a, a para entender qué está pasando en las últimas horas. ¿Qué está pidiendo Zelensky? Que haya un involucramiento de la OTAN para bloquear el espacio aéreo de Ucrania, sí. es decir, que haya... Que en realidad yo estaba hablando una ahorita, Juan y me decía, es lo mismo que meterse, porque sí, por eso, en la práctica sí, es,
0: es lo que plantea la que OTAN. bloqueen
3: a Rusia desde el aire, en el espacio aéreo uc ucraniano. Sí, que claro. es la famosa no-fly no misiles. Zone. Sí. No. Lo que está pidiendo Zelensky, que de hecho lo ha dicho en ese discurso, es: si ustedes nos quieren ayudar, hagan eso. Sí. Hagan eso. Y ya lo ha dicho tanto el secretario general de la OTAN como de Biden, como Biden, como el resto de europeos, hoy la OTAN no está.
2: Caminando hacia eso. No, y porque porque Putin eso dijo, Es meternos en la no, guerra. Y Putin dijo, muchachos, si hacen eso, yo voy a contestarle o sea, a los países que hagan claro. eso. Y obvio. Por eso, además, ya está
0: eso si es era la guerra. En la hacer la
1: exclusión, tiene un nombre como, como parece claro, otra cosa. No ¿No? Fly zone, pero, ¿qué, qué carajo, pero la es? verdad es que tienen que derribar los helicópteros y aviones rusos que hoy están sobrevolando Ucrania. Entonces claro. ya está, en es guerra. Una, Claro, la es única una, diferencia
3: una, es que no es en, en <risa> la Tierra. Exacto, es en el espacio aéreo. Entonces, claro. Hoy lo que está pidiendo Zelensky es eso, digamos. Es verdad, como decía Juan, ¿no? Al principio pedía por más sanciones, llegaron. Hoy eh, el foco de Zelensky es esto de la exclusionaria.
1: Vamos al a territorio europeo, sí. nos vamos a Estados Unidos, vamos a escuchar qué piensan los europeos. Ay, ay, Para ay, mí, ay, una ay, de ay. las sorpresas de este conflicto. Sí. ¿En qué sentido? En que se. Más papistas que el Papa, quiero decir, a veces se pusieron. En, parecían más prescindentes o más. O el, el, Al principio estaban pintados, ¿no? Claro, o, o, o los tipos diciendo, bueno, no nos comieron una guerra en nuestra casa, lo sí. cual era un argumento muy lógico. Tipo, la verdad, los que más querían negociar con Rusia, si querés. Claro. Porque por el gas, porque, porque una cosa es pelear desde Washington, tenés un, un, un océano en el medio, y otra cosa, si estás en Francia, que los tenés ahí nomás. Bueno, pero la verdad que nos encontramos con una Europa sí. distinta. Escuchamos un discurso muy, sí. muy viral o muy. Eh, que, que repercutió mucho por el tono, lo van a escuchar. Estamos hablando de Joseph Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea sobre asuntos externos. El, el canciller, canciller exacto, de
0: la Unión Europea. El que
1: representa eh, a la Con, Unión Europea hacia afuera. ciudadanía
0: de... argentina también.
1: Español argentino, ¿Sí? A mí no no lo sabía. Eso. Eso no la tenía sí. yo. Pero que uh -huh. nació acá.
0: No me acuerdo ya cómo era ah, la historia, <risa> pero obtuvo la hace, hace unos años. Es del PSOE. Es del
1: PSOE. Así. Sí. Eh, dio el martes un discurso encendido en el Parlamento Europeo. ...que se reunió justamente para tratar la cuestión de la guerra. Hmm. Esto es, creo, señoras
3: y señores diputados... ...la lección más importante que tenemos que extraer de estas trágicas circunstancias... ...que no podemos seguir confiando en que apelar al Estado del Derecho... ...y desarrollar relaciones comerciales... ...van a convertir al mundo en un lugar pacífico... ...donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa... Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino.
1: Me, no sé qué les sorprende a ustedes, a mí me, hubo como frases, están con ustedes o, con, o, con, o no están con... O sea, están con nosotros o no están con nosotros. Sí, la idea sí. del mal y el bien. Sí. Muy moral, muy moralista. Me hizo recordar los discursos de Bush. En sí. otra época, ¿no? como eh, Y, y muy, con una carga muy fuerte, ¿no? Como queriendo unificar ahí Europa atrás de un, un objetivo muy claro. Sí,
3: no, y después esto acerca de la reacción de Europa. Es muy curioso y muy interesante lo que está pasando en Europa, porque de alguna manera revela algo que venimos diciendo hace tiempo en este programa, que es en este nuevo contexto global, o en esta crisis del orden liberal de posguerra, Europa queda muy debilitada, mm. muy, muy relevante, eso lo venimos comentando hace tiempo, sí, venimos sí. también resumiendo las posiciones hacia adentro de Europa, pero paradójicamente, y esto dicen algunas voces críticas con eh, Rusia, también es verdad que me parece que la Unión Europea también va a salir reforzada de esto. Esto que dice Borrell acerca de la reacción rápida de Europa, es cierto. De hecho, uh -huh. causó mucha sorpresa. Sí. La Unión Europea se movió muy rápido. Inclusive haciendo algo que no había hecho nunca, que es comprar armas para llevarlas a Ucrania. Y esto me parece que va a tener una reproducción hacia adentro. De hecho, ya circulan encuestas. Digo, ahí estará en una semana. Pero digo sí. que hay una respuesta positiva de las ciudadanías uh -huh. europeas. Ahora, hay una discusión también más grande cerca de la cuestión de defensa. Ustedes saben que eh, voces como la de Macron decían nosotros tenemos que invertir más en defensa y hacernos cargo de sí. nuestra propia defensa, que era un mensaje muy en contra de la OTAN. Esto de la OTAN ya no nos sirve, inclusive también Estados Unidos... Sí, que, no,
0: que ha llegado a decir que estaba muerte cerebral, muerte cerebral ¿no? ¿no?
3: Esto de nosotros eh, no podemos confiar eh, en Estados Unidos. Ahora, es bien interesante porque de alguna manera lo que está pasando ahora le da un poco de fondo a la razón de Macron. Esto es decir, Europa se tiene que hacer cargo de su propia defensa, pero también, paradójicamente, refuerza a la OTAN. O sea, refuerza que a la, a la alianza y a la alianza a la, la OTAN va a quedar. Eh, inclusive se puede expandir más. Uh -huh. ¿no? si con el caso de, de Suecia y Finlandia, ¿no? Que se está discutiendo ahora. Eh, pero digo, toda la, la discusión dentro de Europa para mí es, es fascinante para seguir. Y hay otro gran tema, que todavía quizás, no sé si lo podemos charlar o no, que es Alemania. <risa> estamos empezando a discutir. Por primera vez después de al menos un par de décadas, la posibilidad de que Alemania, que esto digamos, es un tabú digo, también histórico, levante también la cabeza en términos uh -huh. de defensa, ¿no? gastando más, como anunció ahora Scholz. Y también jugando un rol más protagónico, ¿no? no desde la Segunda más guerra, guerra que de, no pasa eso. ¿verdad? Por bueno, eso, más es cerca que de Francia. Ni siquiera
1: un par de décadas. La
0: respuesta, bueno, Suecia, Suiza, Alemania, ¿no? Esto que se decía, bueno, eran neutrales y ahora rompieron con esto, digo que se puede tomar como una decisión, una respuesta unificada. Pero sigue siendo igual, el, el, el propio Biden lo planteó en su discurso, ¿no? Diciendo, Putin creía que nos iba a dividir dentro de Estados Unidos y nos iba a dividir aún más con Europa y está generando todo lo contrario.
1: Vamos rápido a los últimos dos testimonios, no los quiero dejar afuera porque la verdad que me parece que terminan de pintar. El, el panorama europeo, Juanma. ¿Querés hacer de Manuel Macron? No Ay, yo, yo quiero hacer de Manuel. ¿Vos hacer... Sí, sí. Dale. Vamos entonces a escuchar eh, la palabra del Ay, presidente francés. Mucho. Por eso, te quería alguien que. <risa> Bastante. Ahí va. Les jours qui vienen. Los días que
0: vienen probablemente serán más y más duros. Cientos de miles de refugiados han huido a Moldavia, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y poco a poco al resto de Europa. Esta tragedia no tiene precedentes en décadas y nosotros apoyamos a Ucrania. Esta noche aplaudo el coraje del pueblo ucraniano que resiste el ataque y en su nombre le doy el apoyo fraternal de Francia al presidente Volodymyr Zelensky. El presidente Putin ha elegido, la... tan rápido en francés. ¿Sigo? No, no, El presidente Putin ha elegido la guerra de manera deliberada, traicionando todos sus compromisos ante la comunidad internacional. Pese a todo, nosotros no estamos en guerra con Rusia. Sabemos todo lo que nos une a este, gra... a este. A esta gran gente europea de Rusia que se sacrificó tanto en la Segunda Guerra Mundial para sacar a Europa del abismo. Hoy apoyamos a todos los rusos que reniegan de una guerra injusta que se está librando en su nombre. Que tengan el espíritu de responsabilidad y el valor de defender la paz y de hacer que se sepa en Rusia y el resto del mundo. Nuestra agricultura, nuestra industria, muchos sectores económicos sufrirán y van a sufrir, ya sea porque dependen de importaciones de materiales que vengan de Rusia o Ucrania o porque se exportan a esos países. Nuestro crecimiento, en términos históricos, se verá afectado. El aumento del petróleo, gas y materias primas tiene y tendrá consecuencias en nuestro poder adquisitivo. En el futuro cercano, el precio de llenar el tanque, pagar la calefacción y el precio de ciertos productos probablemente aumente todavía más. Bueno, bueno.
2: hay un tema, ¿no? Porque hablábamos antes de la Unión Europea, eh, esto que decía Joseph Borrell, ¿no? Es decir, Putin pensaba que íbamos a estar desunidos y demás. Cuando el presidente de Francia, que está en campaña electoral... Porque este es el otro dato... Dice, muchachos, van a subir los precios de todos los alimentos... Y está diciendo, nos va a pegar a nosotros este conflicto acá adentro... En el día a día... Eh, que este es el, el otro dato, ¿no? Porque el ciudadano europeo... No sé cuánto se quiere meter en un conflicto armado en otros países... El envío... Uno puede avalar o no el envío de armamento... De hecho, hay un debate dentro de la coalición de gobierno en España... Sánchez está a favor, pero el sector de Podemos dice, ¿para qué le estamos enviando armas a ciudadanos que aparte son ciudadanos a pie van a combatir, como vos decías antes, contra uno de los mayores ejércitos de este planeta? Me parece que, y lo otro que ha marcado Europa con la desunión, aprovechando el discurso de Macron, tiene que ver con quiénes salieron a apoyar a, a, a Putin, te diría dentro de Europa, o al, el argumento de Putin ¿no? Eh, circuló mucho un diputado alemán estos días sí. en, en, circuló mucho en Whatsapp, en Twitter y demás Acá lo, le hicieron circular personas del Movimiento Nacional Popular de, sí. Que posiblemente no sabían que ese era un diputado de alternativa por Alemania Es decir, de la ultraderecha alemana Mira. Y acá pongo una complejidad a esto Que es sí. eh, las alianzas internacionales de Vladimir Putin A través de Alexander, Alexander Duin Que es como su ideólogo ¿no? en el término internacional Que es hacer alianzas con... Los sectores nacional populares en América Latina porque confrontan con los Estados Unidos de América y hacer alianza con los sectores nacionalistas de derecha en la Unión Europea porque son eu eh, eurofóbicos, se dice, ¿cómo sí. se decía? Eurófobos. Eurófobos, eurófobos. Sí, me gusta ese, es un buen ese argumental. Sí, me
3: parece que a juzgar por lo que vimos en los últimos 10 días, esa alianza quedó muy marginada de toda la discusión a nivel europeo, no solamente en la cuestión del Parlamento. Si no me parecían fueron voces muy
2: inclusive dentro de sus países, ¿no? Sí, lo que eh. digo es cómo... ¿Por qué? ¿Por qué lo ponían en el término? Putin habla de desnazificar, y, le, y los que quieren defender a Putin están levantando un discurso <risa> claro. de alguien de alternativa por Alemania, que son neonazis. Es increíble, pero es, claro. es parte de la
1: geopolítica, ¿no? Totalmente. Eh, hay, hay cosas cosas raras pasan, sobre todo cuando la cosa se pudre, y los reacomodamientos sí. son más veloces... ¿No? Es como, son más veloces que, la, que lo que cada uno venía sosteniendo antes claro, trae.
2: pero cuando vos ves un tipo, un venezolano funcionario sí. del chavismo compartiendo un discurso, un video de un tipo de alternativa por Alemania, que habla en contra de la OTAN, decís, a la pelota, esto cómo es, ¿Qué...
0: Ahora, voy a decir algo que quizás después me arrepienta, pero Bolsonaro dijo una gran verdad, ¿no? Porque hablábamos de Macron, que dice que va a aumentar sí. todo esto a las dudas acerca de si las sanciones también puede golpear a Europa, el gas, ese 40% del que tanto hablamos de Rusia Europa sí. sigue llegando, ah, sí. claro. Y que, un Bolsonaro hecho, que dice, acá total. todos quieren poner sanciones hasta que los golpea a ellos, a ellos mismos, mismos. los fertilizantes rusos, Brasil los quiere, digo, un poco ese discurso que me parece que dijo una, una gran verdad no
1: podemos ex seguir extendiéndonos porque se va a ir el pero hay una cosa que está diciendo Juan, está diciendo Leti y me parece que, y lo dijimos poco pero me parece que en, en estos momentos donde la geopolítica se pone tan sobre la mesa, los intereses nacionales, que es lo que un poco tratamos de traer acá, de explicar por qué los posicionamientos que están ocurriendo yo no digo que la ideología deja de estar de lado, pero a veces las posiciones de derecha e izquierda y demás, bueno, sí, un poco que sucumben ante otras urgencias que tienen que ver con esto, con realidades estatales, sí. cuestiones más pesadas, ¿no? Eh, esto mismo, de incluso Alemania volviendo a, a rearmarse, es algo que. Que, y también lo deja, si vos ves quiénes eh, bancan eso y quiénes no, bueno, medio que no, no te alcanzan las explicaciones de cómo se acomodan los partidos políticos en situaciones normales, no bélicas. Me parece que un poco pasa eso también. Eh, sí. y, y explica también estos cruces, ¿no? Eh, Hay un y, poco más de táctica y
2: menos de ideología, diría yo. Y un poco ¿no? más de,
1: de, de otras cuestiones que también son políticas e ideológicas, que es esta cosa de, por ejemplo, cómo te paras frente a la OTAN. Bueno, sí. depende de donde estés parado en el mundo. Eso te puede jugar más que tu posición si son más prori o menos progres ¿Se lo que quiero decir? Sí. Empieza a jugarse otras cosas que, que también son relevantes, qué sé yo. O sea, eh, tienen, o sea, también tienen lógica, por más que no sea solamente la ideológica. <risa> Salió medio un, sí. enrevesado. Eh, ¿Teníamos uno video se, se nos va a ir el tiempo. No, ¿hay algo de la ideología eh, ¿Da para algo más o cerramos? Dale, dale, cerralo vos. Eh, que hay algo para discutir acerca
3: de la ideología que es. Esta cancelación a Rusia me, claro. me parece que es otro gran sí, tema Sí, Entonces, sí como, es un gran tema Es como un contrapunto, de verdad, hay mucho de táctica Pero me parece que también estamos viendo Algo de ideología, ¿no? En, en esta gran cancelación Que Involucra marcas, digo, de Coca-Cola Atletas rusos Artistas rusos y rusas ¿no?
2: Autores muertos hace 200 eh, años sí. Es una locura que, digo, hay
3: también ¿Y ahí, qué hay ahí de ¿no? Si Ar... eh, no, yo creo que hay algo ahí, a ver, de eh, vuelve no un poco este, esta cuestión de la Guerra Fría no
2: y ahí Claro, sí, este... yo te agrego algo con sí. eso Los eh, valores ¿no? no, no, en Rocky 4 vos tenías a Iván Drago peleando Ahora te lo quieren sacar de la película Te lo quieren cancelar ¿Se entiende lo que voy? En su momento Estados Unidos te lo ponía batallando Contra Balboa sí. Iván Drago estaba peleando Estaban en Moscú peleando los dos sí. Estaban combatiendo, obviamente ganaba sí. Balboa Porque la película de Balboa ganador Sí Ahora están cancelando directamente las obras Están, can están intentando cancelar una cultura okay. Para eh... mí eso es más
3: ideología que táctica ¿Y por qué no es táctica? Y, y con esto cierro Y esto lo dicen digo, varias voces pensando en el conflicto Que es Vos a Putin hoy le tenés que dar, y esto no solamente con la cancelación, le tenés que dar incentivos para desescalar. Claro. Porque ante una postura tan beligerante de Occidente, si vos no le decís a Putin, o le decís, bueno, quizás no vas a recuperar todo, pero al menos puedes recuperar algo, si te des un incentivo para llegar a un acuerdo, desescalar, digamos, retirarte, cesar el fuego y nosotros vamos un poco para atrás o a sea, negociar, inclusive también meter la cuestión de la OTAN. Si vos no tenés eso, usted dice, bueno, ya está, no importa si bien o mal, ya está, no tengo opción para volver atrás, entonces voy a seguir. Uh
2: -huh. Sí. Entonces, ahí es, también y me es lo que decía no. el alemán, seré, también que lo están empujando hacia China, ¿no? Seré, que es el otro dato. Sería
1: exagerar decir que, que hay una que Occidente tiene que definir si lo tratan como un terrorista o como un enemigo, bueno, es Digo, porque, porque eso es el sí. tema moral, exacto. Él, sí. o sea. Digo, si vos lo tratás es. como un terrorista, con los torritas no se negocia, si sí, sí, claro. lo tratás con un tipo con el que tenés toda la diferencia que quieras, o sea, está en la otra punta, en términos eh, democráticos, sí. en términos estratégicos, pero bueno, se negocia. Claro. Sí. Eh, ¿Qué la, pero está, está, sí.
0: está, está, para mí está acorralado, es un poco lo que lo que planteamos está fuera está de la, Europa, la OTAN, Ajá. Estados Unidos, porque esto, ¿qué, qué posibilidades tiene, qué, qué puede llegar a hacer cuando Zelensky le dice, bueno, métanse un poco más? ¿Es ir a la guerra? ¿Con no, Rusia? Claro, es, es,
3: es que es esa, si vos, exacto, digo, negocio, porque no quiere negociar, porque digo, la otra es sentarte con Putin, reconocer, está bien, digo, que ha cambiado desde ya que ha cambiado mucho el terreno con lo que digamos, con lo que estamos viendo hoy eh, en materia de bombardeos. Ahora, es como decía vos antes, digo, si vos no reconoces que Rusia digo, es un actor legítimo que tiene preocupaciones. Legítimas y que vos estás dispuesto digamos, a reconocerlas y a entregarle algún tipo de concesión, Digo, sin eso no podés llegar a nada.
1: Y cerramos algo más, sobre todo que para Occidente no es clave Ucrania. Quiero decir, está claro que no es debido a muerte para la seguridad de Occidente, ¿no? Digo, quiero sí. decir, es evidente eso por donde lo querramos ver. Entonces ahí también me parece raro que, que no haya un espacio ¿no? donde pensarlo, el, el desescalamiento, sobre todo por lo que diría entregar Europa entregar o reconocer Estados Unidos, no es debido sí. a muerte.
3: Claro, es que ahí se vincula con otra cosa, ¿no? Que es como cómo cambia el tablero. Te claro. paso una punta más y estamos pasados, ¿no?
1: Y ya estamos, ya cerremos. Okay, Se, vamos
3: a seguir con esto eh, <risa> de que,
1: que viene.
0: Y pensábamos que por ahí nos llevábamos no, a las bueno, tres horas. Viste,
2: ¿no? ya. Nah, nos censuran, nos cancelan.